0: всіх російськомовних українців треба розстріляти. Привіт вам безкрайні степи українського всемережжа. Ви слухаєте 102-й випуск у місто Жера. Словотоку про здорове споживання в місті. З вами я Олекс Мельник та Ігор Солодрай. Привіт, Ігоре.
1: Привіт, Олаксо, привіт, слухачі. Сьогодні ми поговоримо про пандемію. Так, і Олекса хоче щось розказати про консолі, і у нас є трохи радимо спожити, бо Олекса споживає багато знову і досі, і, і
0: як завжди. Як не в себе <с просто <с жиру в місті і не можу спинитися, і все це завдяки вам, завдяки тому, що ви наш метод споживання в місті робите дедалі дієвішим своїми коментарями, порадами, прослуховуваннями і навіть грошима на Патреоні. І, мабуть, габітіка
1: допомагає, так?
0: Габітіка капець, як зараз допомогла. Реально, я викинув багато непотрібних вмістів, які в мене були просто затичками для тупняку. Зараз у мене випав цей процес тупняку. Я весь час губ-губ-губ-губ зробив роботу. Хопа, у мене є година, ціла година вільно. Вау, пішов-пограв. Супер. Або почитав комікси. До новин нашого проєкту. Вчора вийшов підподкаст «Мене курвить» – одинадцятий випуск. Один із найдовших, в якому я розповів про моє зіткнення із християнами. Але не християнами, як освіченими добрими людьми, що сповідують любов до ближнього, як до себе самого, а з тим тупим релігійним стадом. І це був дуже класний випуск, який сприйняли енергійніше, ніж приймають наші випуски в місто Жера. Приємно. Йо, я його ще не послухав. Але в цілому це продовження історії про школу, так? Ні, це і є вся ця історія ага, про школу. Ага. Ясно. Вона, я думаю, вичерпана, закінчена, тому що там ніхто вже не йде на конфлікт, всі просто поховались по норах. Тобто все закінчилося
1: твоєю перемогою, безжальною.
0: Тріумфом. Ну, хоча, насправді, я просто самоствердився через приниження неосвічених людей. Ну, mm. таке. Давай до коротясика, що там у тебе? Е, та о боже, ти переїхав і в тебе ікеа. О, це що, ну, що, а давай. що, а що? Це
1: погано. Це... <ріст> <ріст> Я не розумію твоєї реакції. <ріст> Я мав досвід такий, буквально вчора. Ми, значить, вибирали квартиру, так, коли, ну, ми переїхали спочатку на тимчасову квартиру, на якій ми ще доживаємо, так, ми ще не переїхали зовсім. Знайшли квартиру, на якій ми будемо жити вже довше, ну, як мінімум рік, і вона не вмебльована, і, відповідно, нам потрібні меблі. З України ми ніяких меблів не висилали, тому що це, це здавалося було би дивно. Так. Ну, у нас, типу, була така можливість. Геть по-християнськи були У нас була така можливість насправді, тому що компанія могла це оплатити, але в нас не було таких якихось меблів, знаєш, що от душа просто до них прив'язана і ми не можемо їх залишити, о боже, ні. Отакого не було і тому всі свої меблі ми просто пороздавали родичам. От, а тут вирішили просто купити нові. Ну і власне, куди я поїхав вибирати меблі? Звісно, я поїхав в величезну Ікею, яка отут в Ванкувері є. І, ну, я, звісно, знаю про IKEA, у мене навіть у Києві було декілька їхніх, як це сказати, виробів, так? Ось, але я, звісно, їх замовляв через Польщу, як це люди в Україні роблять. Тобто в Україні є сервіси, де ти, типу, замовляєш, і вони тобі везуть меблі IKEA з Польщі.
0: Ось, зараз, здається... Так, в Коломиї є точка. Так? О, то добре. Я думаю, що вони самі з Польщі офіційно ганяють. Офіційно
1: там щось відкрилося, щось я таке чув, але я не, не
0: знаю точно. Ти не знаєш, Олекса, в Україні? Я чув щось таке, але здається, що вони офіційно відкрилися, але російською мовою.
1: А, це... Не, ну це, це типово.
0: Так, я... дивно і дико.
1: Але, але, значить, це... Чудовий досвід. От у мене спочатку, коли я туди зайшов, в мене це дуже перегукувалося з епіцентрами великими, знаєш, в Україні. Угу. Е, я не знаю, чи біля Коломи є, ну от в Києві, наприклад, є такий гігантський епіцентр, да, величезний відео. Теж
0: біля Коломиї на виїзді. От
1: спочатку складається враження, що от це воно. Але потім там територія розділена по кімнатах, так, по типах кімнат, там кухні, спальні, вітальні і так далі, дитячі кімнати. І далі ти проходиш просто повз такі вже обставлені кімнати, так? тобто так, ну просто приклади, як би ти міг оформити кімнату меблями з Ікеї і з усілякими аксесуарами з Ікеї. І на кожному предметі є просто бірочка з назвою, ти можеш, типу, додати її собі в кошик, або там записати номер і купити собі це, так? Тобто, по суті, ти, якби, відвідуєш приміщення, які можуть бути, і вибираєш... Безтаковий салон. Так, і вибираєш з них те, що тобі подобається. І це дуже прикольний досвід, я такого раніше не переживав, Хоча я підозрюю, мабуть, це типово так меблі продавати, так? Може, просто мені не доводилося їх закуповувати. Але от саме в IKEA мені це дуже сподобалось. Була трохи фрустрація з методом оплати. Тут це взагалі окрема тема, про яку я, може, окремо розповім. Ну, є такий прикол, що в чомусь на території Канади розраховуватись в інтернеті ти можеш тільки кредитними картками. Тобто там Visa, MasterCard, ще там якісь. А, наприклад, той рахунок, який мені відкрили для, ну, для зарплатні, так? Він депозитний. Він, типу, та депозитний. дебетний, я... Чи дебетний, якось так він називається. Чекінг. Чекінг вони його називають. І я не можу ним розраховуватись в інтернеті напряму. Так? Мені потрібно робити якусь там окрему картку, яку вони теж роблять довго. Ну, коротше, суть в тому, що взагалі вся ця затія, чому я не наклацав в інтернеті, а чому я поїхав в магазин подивитися, це тому, що я не міг розрахувати. Тому що у тебе закінчився карантин, і тобі хотілося кудись вийти погуляти. Не треба виправдовуватись. Це само собою, але, ну, насправді, якби я міг, то я би, скоріш за все, просто наклався в інтернеті. Але я поїхав, і я не шкодую ані трохи. Це, звісно, за кілька годин я втомився, тому що моя дружина не втомилась, і вона могла там бути ще дуже довго, по ній було видно, їй було дуже це радісно. Але мені от перших дві години це було дійсно дуже класно. Ти просто розглядаєш, як можна собі облаштувати дім і вибираєш те, що тобі подобається. Дуже круто, дуже круто. Отакий такий
0: коротясик. Ну, вітаю тебе. А багато купили?
1: Ну, ми купили, поки найнеобхідніше, ліжко, стільці, бо там вже взагалі нічого немає. Тут...
0: А ви тільки два купили, чи гостей теж чекатимете? Гостей теж. <хи> ми
1: взяли декілька стільців. У нас тут є знайомі, так, які можуть приходити. Ну, і там стіл, посуд якийсь взяли, тому що там посуду немає. Ну, така. Взагалі, тут... М- мабуть, слухачі це не знають, їм може бути цікаво, але от про нерухомість. Тут, по-перше, прийнято міряти розмір квартири кількостями спалень. Типу, найменша квартира – це односпальна квартира, але вона не обов'язково однокімнатна. Тобто не завжди очевидно, якого розміру кімнати. Тобто квартира. Так, і вони бувають вмебльовані і невмебльовані. Так от, вмебльована – це означає, що в квартирі є все. Ліжко, дивани, тобто вона повністю вмебльована. Ти заходиш і живеш. А невмебльована, це означає, що тут є кухня, теж повністю обставлена, на ній є плита, є часто посудомийна машина, холодильник, це все вже присутнє в невмебльованій квартирі. Ось, і ванна. А вільні тільки кімнати, в кімнатах немає нічого. І виходить, що ну, для кухні, типу, все є, окрім посуду, а в кімнати от треба ліжко, стіл, такі речі. І, ну, і так, ікея якраз і відома тим, що меблі в ній недорогі порівняно, так? Якщо замовляти там звичайний меблевий якийсь магазин, то там зазвичай дорожче. Ну, це пов'язано з тим, що в Ікеї продукція досить масова, так? Тобто, в них там є один тип столу, і вони виробляють їх там тисячами штук. От. І тому, за рахунок цього вони дешевші. Але вони зручні, практичні. І оці жарти про інструкції з Ікеї. Ну, мені сам процес збирання теж подобається, я про нього розкажу, але, можливо, зібравши стільки меблів, я, може, задовбусь, не знаю. Але мені це нагадує конструктор лего, так? Я в дитинстві любив лего. Uh-huh. Лише хотів сказати. Та, та. А це ти собі збираєш стіл, а потім ти за ним сидиш. Прикольно, ж, Так. Отака.
0: Добре, а я маю кілька тем для кореня чи для основи цього випуску. Оце зараз спостерігав за пандемією в Україні і згадав, що пандемія і інші всякі такі явища Популярна тема для сеттингів відеоігор.
1: Так, це, це так є.
0: Можна згадати певною мірою Deus Ex, можна згадати Dishonored, Prey, вампір, про який я сьогодні буду говорити. І багато інших ігор можна згадати, в яких сталася якась зараза. Світ ізольований, точніше не світ ізольований, а вас ізольовано від світу на маленькій території. Людей нема на вулицях, бо всі ховаються або всі вимерли. І от ви в цьому ошиваєтеся, виконуєте квести. Чому так відбувається у відеоіграх? Ну, відповідь дуже проста. По-перше, обмеження ігрового простору виправдане, так? Так. Чому є стіна на краю світу? Ну, тому що відгородилися, так у Division було, там побудували стіни, якими відгородили зону епідемії, щоб решта світу не зазнала ураження. Не допомогло, але, але зробили. Так, так. І ти у грі не можеш вийти за межі цієї епідемії території. Є
1: обґрунтування типу технічного обмеження, так?
0: Так. Мало людей на вулицях, ну, це ж теж очевидно, не треба їх промальовувати. Угу. Чим менше людей на вулиці, тим менше навантаження на залізо і тим красивіше можна зробити краєвид. Ну і ще кілька нюансів, які просто спрощують роботу гри на консолях чи на комп'ютерах. Але я пригадую, що Ілон Маск та деякі науковці Стверджує, що наша дійсність є комп'ютерною симуляцією, що насправді багато спостережуваного у всесвіті вказує на те, що це не світ, який складається з часток, а світ, який складається з пікселів, тобто, що інформація в основі, і все, що нас оточує, це симуляція, яку десь щось.
1: Знаєш... Мені е, ця теорія, здається, інколи, що люди, які про неї розповідають, для них це просто така прикольна вправа, і насправді вони в це не вірять.
0: Ну, може. може це, можливо, це спроба втекти від дійсності, так як в е, релігійних вченнях вірують у кінець світу, щоб легше сприйняти власну смерть. Uh-huh. Що, от я умру, ну і всі вмирайте. суки такі. Я що думаю, якщо це справді так... То пандемія, то глобальні хвороби, які зменшують кількість людей на вулиці і обмежують території, це ознака того, що сучасне залізо, на якому симулюється наша дійсність, не справляється. І треба зменшити навантаження.
1: Ні, ну взагалі цікава думка, так.
0: І головне що? Це значить, що, можливо, ми на порозі нового покоління яке зможе витримувати крутіше навантаження, чекай, бо зараз чекай. ми вперлися...
1: Але навіщо нам всередині симуляції пояснювати, так, ну, тобто створювати хворобу, так, симульовано, для того, щоб обґрунтувати, ну, типу, зменшення кількості населення, так? Типу, можна ж просто видалити всіх і нам поміняти спогади, наприклад, так?
0: якщо це симуляція. Ну, ну, ні, якщо це симуляція, то все має відбуватися органічно, інакше буде порушуватися, власне, симуляція. А, в цьому ідея. Тобто... Це... правильній симуляції все має перетікати з одного в інше. Це така симуляція, в якій
1: не можна просто її модифікувати, так? Можна тільки там... Ні,
0: ні. Задавати ну, це буде конструктор, а не, а не симуляція, ага, розумієш? Ага. Ось. Ну, добре. Я просто зараз граюся в вампира, і там те саме, що зараз у нас відбувається, було у 20-х роках в Європі, була епідемія іспанського грипу. Там абсолютно всі ті самі повідомлення, тобто минуло 100 років люди нічого не навчилися, ні, нічого не змінилося суттєво, хоча начебто ми розвинулися. Я ще хочу нагадати, що коли ви вмикаєте у відеогрі лампочку, вона споживає реальну електроенергію. Це ж не можна заперечити. Реально Взагалі можна. Та... Ну, тобто як? Ну? Я не знаю
1: точно, але мені здається, що дисплей споживає однакову кількість енергії, незалежно від кольору. А лампочка в відеогрі... Вона просто міняє колір пікселів на екрані, тому я не впевнений.
0: Ні, лампочка у грі вона споживає ресурси, тому що вона обчислювання. Обчислювання збільшується. Збільшується навантаження на процесор, на відеокарту через те, що лампочка це не тільки кольори, це в старих ти іграх, маєш на увазі був, відбиття
1: світла, і це все Відбиття світла, ну, шейдери
0: різні запускаються. Тобто потужність зростає мікроскопічно, але зростає. Те саме відбувається і з нашою симуляцією: вийшла. Там серія фільмів Марвел, і на це пішла велика потужність, аби це показати, аби симулювати всі ці переживання, які викликають у людей. Все, що відбувається в інтернеті, це ж теж робить навантаження на наш комп'ютер, який симулює нашу дійсність. І, відповідно, ми вперлися в те, що треба зменшити присутність людей, зменшити активність фізичну для того, щоб все могло відбуватися так, як і відбувається. А от зовсім скоро, оскільки ми вперлися в потужності нашого заліза баз всесвітнього, то ми ймовірно переживемо перехід на нове покоління. Зазвичай це супроводжується зміною свідомості, революцією у сприйнятті і реформами в суспільстві. Hmm. ну так було постійно, так завжди відбувалося, кожна нова зміна серверів у всесвітньому комп'ютері, вона супроводжувалася переходом на новий формат спілкування. Ну, зокрема 100 років назад ми перейшли по суті від феодалізму до того, що зараз, до республік.
1: Ну, можна сказати, що це відбулось трохи раніше, ніж 40 років назад. Але от якщо ну, взяти цей твій приклад про 20-ті роки, то після 20-х там не дуже все весело
0: було. Ну, це були просто дуже органічні реформи, які зменшували кількість населення задля зменшення навантаження на всесвітній комп'ютер. Тобто ти очікуєш
1: чогось подібного. І Голодомор
0: в Україні, і Голокост, і Війна. мільйони жертв Другої світової. Так, так, так. Це все було просто для зменшення навантаження на комп'ютери, mm-hmm. тому що відбувався перехід на нове покоління. Зараз ми е, минуло 100 років і скоро буде перехід на нове покоління. І третя світова і капець. Ну, але це всього лише симуляція, тому чого хвилюватися. Це не насправді. Ну, тобто, людей буде менше,
1: але їм буде краще, бо вони будуть на кращому залізі.
0: А вже ж, а вже ж так завжди було. Та, більше життєвого простору, більше жрачки, більше енергії і більше продуктивності від всесвітнього комп'ютера для того, аби обчислювати тих, хто залишиться. Чудова теорія. І, говорячи про перехід на нове покоління, я недавно бачив пост Антона Шоломицького у спільноті PlayStation Україна. Він показав відео-порівняння швидкості завантаження гри Marvel's Spider-Man на PlayStation 4 та PlayStation 5. Вже таке порівняння було раніше, щойно лише анонсували вихід PlayStation 5 і заговорили про швидкості, але реально мені здається, що ми про це ще не говорили, і з цього боку люди... Чомусь не зазирають до консолей. Так, багато хто говорить, що в новому поколінні немає революції. Немає суттєвого зрушення. І певною мірою ці люди мають рацію, бо на око реально картинка нікуди не, не зрушилася. Але швидкість. Я в одному з випусків в містожера розповідав про те, як вивільнити час на гру. І я пропонував такі багатьом людям неочевидні речі, як оптимізуйте розташування предметів у вашому гаманці, щоб менше часу витрачати на пошук потрібного предмету. Наведіть лад у своєму житлі, складіть все по місцях, аби менше часу витрачати на пошуки, аби менше часу витрачати на те, аби дістатися до потрібного місця. Там оптимізуйте предмети у ванні, щоб все було під рукою, миттєво дістав, щоб скоротити час на всяку рутину побутову. Основна ідея – це зменшити кількість зайвих рухів. Правильно? Так, так. Зайвих рухів, переміщення у просторі, спілкувань, зустрічей тощо. Все, що зжирає час, воно зжирає там секунду, там дві начебто дрібниці. Ну чого за це перейматися? Але я цього року навіть навчився швидше зав'язувати шнурівки, mm-hmm. аби більше встигати гратися і дивитися серіалів. Я опанував новий вузол, і це я бомба, я в захваті, що чому нас не вчать цього вузла? І він не розв'язується. Його неможливо розв'язати від ходіння. І він зав'язується швидше, ніж той, який мене вчили і все моє оточення знає. Я пробую тепер доньку навчити, вона ще ніякий вузол не опанувала. Так от, люди легковажать секундами, але з секунд складаються доби. Я рахував, що через таку свою оптимізацію я виграв приблизно дві доби в році. Угу. Вони, може, непомітні зараз, але реально у мене виходить, що я можу дві доби споживати в місте, бо я вивільнив час, оптимізувавши свою рутину побутову, обслуговування свого тіла. Ну це круто. М- маючи такі міркування, маючи такий світогляд, я дивлюся на нове покоління. Чи то Xbox, чи то PlayStation 5, ну я надаю перевагу PlayStation 5, але насправді і те, і те однаково. Вони говорять про швидкість про швидкість завантаження гри, про швидкість повернення після штрафу, коли мене відкидають на чекпоінт, про швидкість завантаження рівнів при переході з однієї локації в іншу, ну це грандіозно. Воно буде швидше. Навіть якщо воно швидше на кілька секунд, це означає, що в мене в житті з'явиться ще більше моментів, коли я, маючи 15 хвилин вільних, Приймаю рішення піти пограти, тому що я впевнений, що я натисну кнопку, воно запуститься і я вже буду грати менше ніж за хвилину.
1: Слухай, ну приходить такий відбитий пекар і каже тобі, блін, лаксо, то ти ж міг з PS4 з'їхати ще років 5 тому і шпулити на SSD на комп'ютері і економити купу часу таким чином.
0: Є е, проблема такої бесіди, і я ні разу крізь неї не пробився, тому що в мене є заперечення, яке вони заперечують як е, заперечення. <кхи> в, на комп'ютері немає такого користувацького досвіду. Немає такого сценарія, при якому натиснув кнопку і все працює. Нема. Тому що комп'ютер надто універсальний, і він не знає, як, який сценарій користування. У комп'ютера немає ігрового режиму. А навіть якщо враховувати ігровим режимом Steam, Big Picture, так. то в цей режим ти ще маєш перейти. Немає можливості налаштувати в BIOS, що от це робочий режим, а це ігровий. Ну, і коли ти запускаєшся в ігровому, то це от тупо консоль. Взагалі на якій була є...
1: така спроба, це ці стімбокси, але вона провалилася повністю. Чомусь люди не угу. пішли на це. Ну і насправді можна тут застосувати такий аргумент, що ти можеш собі зробити комп'ютер тільки для ігор і тільки гратися на ньому ігри. Так? Грубо кажучи, в тебе комп'ютер, на якому стоїть е, стіп
0: Згідний, але навіть цей комп'ютер... Матиме забага... даватиме мені, накидуватиме на мене забагато маніпуляцій з іграми. Там їх встанови, налаштуй, драйвери. За цим все одно треба буде стежити. Немає можливості зробити машину для ігор. Треба наймати окрему людину, яка напередодні твого ігрового сеансу буде все перевіряти, чи воно працює. Тобто ти
1: вважаєш, що кількість часу, яку би ти, можливо, зекономив, не так. Кількість часу, яка витрачається на завантаження на PlayStation 4, співмірна з кількістю часу, яку би ти витратив на налаштування ігрового комп'ютера. Щось таке. Так,
0: так, так. так І так, тому так. не
1: було сенсу переходити. Отака Отак, твоя
0: ідея. Ну, у мене стоїть SSD у мене в mm-hmm. моєму комп'ютері. Так. В мене ігри працюють швидше, ніж на PlayStation. І запускаються швидше, ніж на PlayStation. Але все, що відбувається до того, як гра запустилася... А іноді посеред гри, що так, може вилітати, чи просто там звук пропав. Чому? Магія. Іди в сраку. От просто. Що? Чи? як? Оцей користувацький досвід, він не, не порівнюваний. <гум> Консоль – це пристрій суто для ігор. І в ній зроблено все для того, аби ти натиснув одну кнопку і грався. Ну тут я з тобою згоден і хотів сказати, що
1: у мене твоя... Ідея оптимізувати всі зайві рухи, так, вона насправді перегукується з сучасним софтом на комп'ютерах. Тому що зараз, от ти купив ноутбук, поставив на нього Windows, на ньому стільки програм, які тобі тупо не потрібні, і які зжирають ресурси комп'ютера, і які будуть тебе постійно напружувати. Тут можна згадати хоча б оновлення Windows, це... Штука, яка дратує мільйони людей у всьому світі, але ти не можеш від них позбутися, якщо ти користуєшся Windows-машиною. І це от якраз ті зайві рухи, які ти намагаєшся мінімізувати в реальному житті, так? І консоль має перевагу якраз тим, що цих зайвих
0: рухів там мінімум для того, щоб гратися. Так от, навіть якщо на консолях нового покоління не буде на старті нових ігор, Навіть якщо нові ігри, які з'являться на старті чи пізніше, не матимуть помітно відмінної графіки на моєму Full HD-шному телевізорі, бо 4K телевізора я наразі не збираюсь купляти, то абсолютно точно для мене достатнім аргументом на перехід на нове покоління є те, що воно запускається і працює швидше. Тому що досвід користування залишиться той самий, і сценарії використання консолі для грання той самий, а працює воно швидше. Відповідно, я виграю. Я менше часу сиджу в меню.
1: Ну, бачиш, мабуть, немає людей, які проти переходу з PS4 на PS5? Є. Та ну. Я їх
0: постійно зустрічаю, вони мене ображають, вони розказують, що треба бути тупим треба бути хворим, щоб приймати на таке PS5. рішення. Так, так, та. Не розумію. Вони це засуджують. Є люди, які просто вважають, що немає сенсу переходити на нове покоління, а є ті, які вважають, що немає сенсу на PS5, коли є Xbox Series X.
1: Ну, це трохи інша дискусія,
0: так. А я, а я насправді так з позиції мого користувацького досвіду різниці не бачу. Угу. Для мене Xbox переваги немає над PlayStation 5, як PlayStation 5 суттєвої переваги над Xbox. І я обираю те, що в принципі доступно в Україні, бо Xbox просто нема, Зараз. його не можна купити. А друге,
1: до середовища PlayStation
0: ти все-таки звик уже. Ну, Xbox мені приємніший, насправді. Те, що я переживав, користуючись Xbox 360, мені в кайф була сама система заробляння досвіду для мого аккаунта. Вона мала сенс, тому що я купляв предмети для мого аватара і одягав його у ці предмети. І це круто. І цей аватар перейшов на Xbox One, я ним можу користуватися на комп'ютері, і, відповідно, він буде на Xbox Series X. І це це як друг, розумієш? На ньому шмотки, які нагадують про пройдені мною ігри. На PlayStation такого немає, і Слухай, це прикро. так а чого робити вибір? Заробляй більше, купи і те, і те. Е, так я пояснюю, Ексбокс не продається в Україні.
1: А, це принципово для тебе, так? Ти не хочеш там за кордоном купити.
0: Нінтендо Switch теж не продається в Україні, Но. але можна купити, так як є Xbox сіру, завезену з іншої країни. Але на Нінтендо я можу просто платити українською картою. А в Xbox так не вийде? Ні, не вийде. Там треба маніпулювати з ясно, регіонами, ясно. там не можна користуватися сервісами, які у нас офіційно не підтримуються. Тобто можна, але треба... Ну, коротше, це ПК-експіріенс. Угу. Я не хочу купляти консоль для ПК-досвіду. Ні. Nintendo Switch не дає тобі такого досвіду. В неї просто все працює. Так, як заявлено. Ясно. Хоча сама консоль технічно погано зроблена, але все працює. І працює просто та доступно, і зрозуміло, і не треба лізти в мануал. Воно от, от просто працює. Сука, ну чому не можна всюди так робити, щоб просто працювало? Це... Ясно. Коротше, я буду переходити і ось чому. Тому що швидше. Перейдімо до контенту. У мене багато відеоігрового контенту. Я зараз по підписці PlayStation Plus за жовтень. І це, здається, один з небагатьох випадків, коли прямо в той місяць, коли гру роздали, я в неї граю і вже майже пройшов, граюся у вампир. Я не знаю, як правильно це читати англійською, ну не вампайр. Ну вампир, тому, мабуть, воно Не Тут вони посилаються на румунську мову і, відповідно, вампир. Uh-huh. Це гра про вампира, <laughs> який живе в Лондоні 20-х років під час епідемії іспанського грипу. Ага. Дуже класний сеттинг, дуже класно зайшов. Я такий, ого, як вони це передбачили? Потім Що вони передбачили? Це було. Це історична подія. Це, ага. Ця пандемія відбулася. І вона забрала купу життів після Першої світової. Просто так співпало. Але тут багато матеріалу для роздумів про те, як наше суспільство за 100 років прогресу насправді залишилося беззахисним перед лицем таких примітивних загроз, як віруси, хвороби. Головний герой як це називається, гемолог, людина, яка вивчає кров. Він медик-науковець. Він науковець від медицини. І на, на самому початку гри він приходить до тями після смерті, він вампір. От от. Його інфікували, і він вампір. Він людина науки, він людина раціональна, і він намагається пізнавати свою нову природу. І це дуже цікавий процес, спостереження за цим персонажем, за за діалогами, монологами, за за його емоціями, за тим, що він відчуває, переживає у зв'язку з цим. Тому що його розриває все, що він знає про вампіри, і все, що він знає про об'єктивну дійсність, про науку, про науковий метод, розумієш? І вампіри тут потребують крові, але вони не вмирають від відсутності крові. Так, а навіщо тоді вона їм? Ну, в них є голод, це насамперед. Аби тамувати голод. Вони потребують, ну, як алкоголік. Алкоголік без е, горілки ж може жити. Тобто вони, Аби. типу, залежні,
1: але це не... Вони
0: залежні від крові, так. так. Але вона не є необхідною для життя. Від крові вампіри отримують надзвичайні здібності. Збільшується сила, швидко. Деється, в Сапковського було так само, так? Е, так, щось таке. Ну, тут вампіри, вони мають дуже багато матеріального обґрунтування. Але... Вампіри вразливі до символів віри. Угу. При цьому, з одного боку, вампір може... До речі, от зараз, перед тим, як прийти до... на запис містожера, Жера, я ходив на сповідь. Та ну. Мій вампір ходив сповідатися до церкви, спілкувався зі священиком, і це все добре. Був епізод, де цей же вампір рятував священика від нападу скальпа. Це при... примітивний вампір тваринного типу. Угу. Я не до кінця розумію, як тут працює віра. Пам'ятаю, в якомусь старому фільмі було, що священник закривався від вампіра Христом, а вампір казав, що це лише символ, а суть протистояння у вірі, а в тебе її нема, бо ти безхребетне чмо. Угу. От.
1: То це щось ближче до магії якоїсь, так?
0: Так, але вся гра говорить про наукове обґрунтування існування вампірів. Угу. Що це зараза, це вірус, е, який впливає на людину так, що вона мутує і еволюціонує. Вона вдосконалюється, в неї багато всякого розвивається і для цього потрібно вливання через травну систему чужої крові. Ну, от якось так. Але це, це, це таке, знаєш, це другорядне. Суть у тому, що це Гра про вампіра, яка симулює відчуття голоду. Я вирішив, що я не буду вампірити, я не піддамся цій е, спокусі. Ну і мені поки що вдається. Тут яка фішка? Ти спілкуєшся з людьми, дізнаєшся якісь подробиці їхнього життя, розкриваєш їхні таємниці, е, допомагаєш їм розібратися в їхніх проблемах. Від цього росте якість їхньої крові. Ага. Ти прямо дивлячись на людину, бачиш, е, який потенціал їхньої крові. Якщо це, це високий потенціал, то ти отримуєш багато очок досвіду. Ну, скажімо, за годину гри, навіть менше, от зараз я чекав тебе, 45 хвилин я грався, ти можеш заробити тисячу очок досвіду, що дозволить тобі відкрити там три навички першого рівня. Угу. Ну, або поліпшити одну навичку вищого рівня. Але якщо ти з'їси одного персонажа, ти отримаєш три тисячі досвіду. Угу,
1: ясно. А тут персонажів кілька десятків. Тобто ти не роз... повільніше значно розвиваєшся, якщо не значно. зжираєш їх. Так.
0: Гра тобі увесь час каже, ти вмер, і то, якщо ви вмираєте, ви можете швидко підняти свою силу, угу. з'їдаючи персонажів. Це, це велетенська спокуса. Ти увесь час відчуваєш, що ти доотримуєш силу, що ти млявий. Що ти. Я весь час граю, і у мене персонаж 10 рівня, вороги 14-го. Я йду піднімаюсь до 12 рівня, а вороги 16, і вони весь час сильніші, могутніші за мене. Це, це бісить. Ти хочеш вирватися тобто, з цього. Тобто симуляція залежності вдалася, так? Я вважаю, що так. Інші люди можуть сказати, що тут тупий гейм дизайн, тому що немає альтернативи. Типу я відмовляюся від е, пожирання крові, е, я мав би отримувати більше досвіду за якісь інші активності. Типу, я граю за хороших, я маю так само досвіду, як я би грав ну, за поганого.
1: Тоді нема сенсу. Але,
0: але тут от саме е, наратив такий. Отут, оце угу. подання, воно дуже важливе. І в цій грі воно є. Воно реально створює відчуття цього голоду вампіра. Персонаж часто переживає спокусу. Це показують, як він мучиться, як він опирається. І я опираюсь. Я не піддаюсь спокусі набратися досвіду. Я обшарюю всі смітники, роблю... До речі, тут як, яка фішка? Також для поліпшення якості крові ти маєш лікувати людей. Так. Здорової людини – здоровий дух. І ти переймаєш дух людини і досвіду набирається. Для лікування ти маєш збирати ресурси і крафтити медикаменти. Наразі у мене є шість видів медикаментів для різних хворих. Але від цього, як я зрозумів, залежить рівень порядку в регіоні. От таке всяке. Ти маєш лікувати людей. Ти вампір, який має лікувати людей. І мені інші гравці казали, що «О, ну це все дурниці, всі ці допомоги людям, вони лише для того, щоб поліпшити якість крові». Але ні, це не так. Бо доки ти розвідуєш їхні проблеми, Ти реально отримуєш хороші історії, особисті історії персонажів. І більшість часу у цій грі треба говорити, ходити від персонажа до персонажа і спілкуватись. І через них розкривається суть життя у Лондоні 20-х років. І це доволі похмуре місце. Але є багато боїв. Вони складають меншість від загальної тривалості гри, але тут є бої, і бої цікаві. Тому що я вже казав, що ти можеш персонажем меншого рівня прийти до ворогів вищого. Це означає, що ти їх просто битимеш довше. Але це можливо. Я граю на середньому рівні складності, і мене гра не нервує. Вона реально ну, така складна, але не важка. Вона комплексна, в ній багато можливостей. Її цікаво пізнавати. Тут зброю ти... Можеш використовувати дворучну, одноручну, вогнепальну, тільки тут вогнепал не як в GTA, так? а ти там постріляв 6 разів, все, ти не маєш часу перезаряджатися, ти мусиш бігати, битися. Але мені сподобався той момент, що ти влітаєш в гущу ворогів, У мене є вміння стрімкого, стрімкої атаки, тобто я як стріла такий влітаю в ворога, зразу йому несподівано завдаю удару, потім роблю удар звичайною зброєю і роблю відскак вампірським вмінням. Виходжу з зони ураження ворога, чекаю, доки відновиться моя витривалість, і знову атакую. І я от весь час в такому танці. Наскочив, ударив, відскочив. Звучить, як стандартна механіка екшн-ігори. <сумітно> <сумітно> так, але вона тут гарно відчувається, розумієш? Тут нема заклацування. Угу. Простого заклацування ти дуже швидко вмираєш, навіть якщо вороги слабші за тебе. Треба весь час стежити за полем бою. На використання вампірських вмінь йде запас крові тої, якої ти напився. Ти можеш напитися крові під час бою. Це не зараховується як пожирання людей. Тому що ти їх не пожираєш, а тільки трохи чуть відпиваєш. І доки ти п'єш кров, відновлюється витривалість, відновлюється запас цієї, ну, магії, мани. Угу, угу. Ось. І це класно, що я можу взагалі без ніяких ресурсів вийти в місто, повне загроз, і все необхідне отримати прямо під час бою маючи по нулях усе, навіть будучи з мінімальним запасом здоров'я, я можу все відновити. І це класна механіка.
1: Ясно, ну, звучить цікаво.
0: Але гра вилітає у мене приблизно кожен день, коли я в неї граю. Тобто на PlayStation раз на день вилітає. Ну от, ну от раз на день вона вилітає. Якщо я граю кілька годин в день, то вона вилітає. Ну це от, чому? Просто зависає і вилітає. При цьому збереження тут дивно працює. Може зберегти якийсь прогрес, а може ні. І е, не завжди зрозуміло. Коротше, технічно Але...
1: недороблено трохи.
0: Ну це єдина технічна претензія. А, ну і анімації такі дешевенькі. А обличчя персонажів виглядають, наче це серіал такої середньої руки. Yeah, на який yeah, yeah. не було багато грошей. Але в усьому іншому сюжет, атмосфера, передання епідемії історичної давнини, тема вампірства. От Мені не цікава тема вампірства, але тут вона цікаво подана. Розвиток персонажа, бойова механіка, діалоги з персонажами. Я зустрів місцевого Шарля Бодлера. Це мій улюблений поет. Ну, він не Шарль Бодлер, тут якийсь англійський поет, який оспівує занепад, розпад, похмурість. От у Шарля Бодлера є збірка квіти зла. Вона виходила українською мовою. Це, це грандіозно. Uh-huh. Я дуже дуже яскраво пам'ятаю вірш, в якому якась жінка не дала Шарль Бодлеру. Він написав вірш про те, що пам'ятаєте, ми з вами гуляли і побачили тушу коня, яка гнила, і в ній було повно червів, і от Теж так умреш і згниєш, і, щоб ти знала. <рес> Та, нормально, нормально. І тут є теж такий персонаж, і вони цю епоху через таких яскравих постатей передали. Я там зустрічав релігійних фанатиків, зустрічав орден, який бореться з вампірами, зустрічав інших вампірів. І все це якось органічно вписується в історичне полотно. <рес> Ось. Я би вампира радив. Зараз, ще не пізно, можна оформити підписку на PlayStation Plus, особливо, якщо у вас її досі не було, то ви можете взяти 14-денний випробний термін безкоштовно і пройдете спокійно собі цю гру. А там ще дають Need for Speed, Payback. Угу. О.
1: Ясно. Ну, ти казав, що ти багато грався. Крім вампира, в тебе ще ігрові поради є?
0: Ні-ні-ні-ні-ні. Ігрові поради – це про літературу. Oh. о о Okay. Я ще хочу порадити фільм «Наші котики». Давай. Це кіно, для якого я не терпівся багато жаху. Його подивитися нема де. В мережі нема. Здається, ніхто не викладав. І ніде заплатити, подивитися нема. Але в мене є питання до жінки, як вона про це дізналася. Але жінка мені написала, що на ICTV... Пам'ятаєте, колись був такий канал? Був такий канал. досі є. На ICTV був показ наших котиків вночі, вчора. Ха. І оскільки це телебачення цифрове, і воно навіть в HD, Full HD то там є запис, і можна відмотати трансляцію і подивитися наших котиків отако.
1: Нічого собі
0: як складно. Чекай, чекай, це ще не складно. Ну, я звик уже дивитися кіно, або в кінотеатрі, або ти зайшов, подивився бібліотеку фільмів, вибрав оцей, натиснув там, заплатив, чи по підписці сидиш, дивишся. А а тут я пішов дивитись на ICTV. По-перше, я пішов шукати, як, як запустити канал. Я, я плачу за те, щоб мати можливість дивитися цей канал. Тому що я оплачую підписку, і в переліку можливостей цієї підписки вказано, що доступ до к- таких-то каналів. Mm-hmm. ICTV є в цьому списку. Ну, я собі так міркую. Якщо я плачу за доступ до контенту, то я отримую контент. Mm-hmm. Але насправді, коли ти дивишся щось на телебаченні, ти ще дивишся рекламу. А ще дивишся на дебільний інтерфейс. Ну, ясно, ясно. Наші котики, я дивився і страждав. Тому що кіно того варте. Реально, досі найкрутішим фільмом про війну на Донбасі були «Кіборги». Для мене. Я чув, що є багато критики з боку атовців, але також чув про те, що навіть атовці, які кажуть, що це ну, далекий від реалізму фільм «Кіборги», він все одно класний і потрібний, і що так, і треба показувати. А от «Наші котики» він ще крутіший. Це «Комедія». Про війну, точніше трагікомедія, щось в дусі Роберто Беніні «Життя прекрасне», коли береться важка тема, серйозна тема, і на її фоні робиться гумор, сатира, щось таке. Це історія про од... одне укріплення на фронті, десь недалеко від Донецька, яке наз... називали туалет. Тобто укріплення побудоване біля туалету чи туалет побудований біля укріплення. Ну, укріплення, біля якого начебто нічого не відбувається. Туди прибувають три нових бійці, ну, отримують пост, здаю, їм здають пост попередні охоронці цієї точки, українські бійці. І от історія про цих трьох. Там молодий мажор, син якогось військового посадовця, там є актор, люд, ну, людина з театру, і професор науковець від е, вашої царини АйТі. Uh-huh, uh-huh. Професор найстаріший з них, він сивий, він реально старий. І от ці люди е, починають там жити і в одну з ночей вони стають свідком наступу елітного російського спецназу так. з цими скадирівськими солдатами. І вони його знищують. У трьох. Випадково. Випадково. Причому вони намагалися втекти і бігли не в ту сторону, і вибігли прямо на лінію атаки. І знищили ворога з переляку. Це не спойлер, це, це початок фільму. І, і от далі розвиваються події, що ця точка стає символом українського спротиву. Що начебто дрібничка, начебто якась, ну, ну просто землянка на горбику. І цю землянку не можуть захопити потужна путінська армія, яка створила оцю вогневу міць ЛНР-ДНР. Угу. І в цьому фільмі дуже багато символізму, багато мови саме кіно і, і навіть коміксів. Я, я перся від того, що в українському фільмі настіль, настільки багатюща відеомова, чи це кліпова мова, я не знаю, як пояснити. Тобто це не, не лінійна історія, в якій е, просто от персонажі в кадрі щось говорять і все, пішли події. Тут багато символізму. Е, тут є містика, над полем бою літає смерть, персонаж смерть. І він реально круто зроблений. Там і костюм, грим, і е, комп'ютерна графіка. Угу. І, і це виглядає кльово. Тут не дуже показано екшн-бою. Дорого взривати техніку, землю, це все. Ну так, так. Але вони знайшли художній вихід, який кльово це вирішив, що в них не було можливості знімати дорогі вибухи. Вони зробили анімацію, вони зробили символізм. Вони, наприклад, сцена вибуху цих спецпризначенців, вона не показана нам саме вибухом техніки. Нам показано, як відлітають голови цих кадирівців. Ну вони їхали різати голови українцям, і, іронічно, але полетіли їхні голови. Ясно, ясно, нормально. Це, це чорна комедія. Вона не скочується от в відверту чорнуху. А тут є висміювання смерті російських окупантів, і воно подане дуже класно. Воно показує, що не люди українці зневажають нелюдів росіян, а нелюди росіяни є нелюдами, бо вони самі себе за людей не мають. Вони до своїх побратимів ставляться як до сміття, вони весь час або бухі, або тупі, і вони, коли пішли там збирати трупи після бою, свої трупи, то вони їх погубили. І от це прекрасно.
1: Ну, тут, тут треба наголосити, що це все-таки пропаганда. Абсолютно, точно. Ну, я маю на увазі, що ми висміюємо і робимо ворога карикатурним, але так, в умовах війни, звісно, це Так, так, це звісно, так і є,
0: так. але воно виправдано. Так. І так, пропагандистського матеріалу тут дуже багато, і він працює. Ще, про пропаганду. Всі українці у фільмі говорять українською мовою. Так і має бути. Є з Суржиком, є кривувато з помилками, але всі говорять українською. При цьому вони змогли створити враження, що це живі люди говорять. Ага. Діалоги записані так, наче це от справжня бесіда людей. Хоча ми знаємо, що та навіть от в коломийському Едельвейсі люди, які повернулися звідти, є чимала частина з них, вони російськомовні. Вони, от недавно у нас тут була виставка військової техніки, танки стояли, БТРи, гармати на площі відродження в Коломиї. То військові, які цю техніку доглядали, вони російськомовні. Uh-huh. Так? Ну, тобто, це, це, це така, такою є наша дійсність. У нас е, майже половина суспільства російськомовні або суржикомовні. А в цьому фільмі е, всі погані говорять російською, всі хороші говорять українською. Дуже просто. Так має <с? бути. Так треба пояснювати. Так навіть дитина не заплутається, хто з персонажів позитивний, хто негативний. І це треба, аби дійшло до наших військових, що мова є твоїм е, визначником, як військова форма. На тебе дивляться, тебе чують і розуміють, ага, це українець, ну, бо він говорить українською. Ага, це росіянин, це окупант, його бийте, його стріляйте. Так. І, і, і все просто. Зараз я не кажу, що всіх російськомовних українців треба розстріляти, це геть не про те бесіда. Я кажу про те, що коли ми дивимося на військових, ми повинні чітко розуміти, де свої, а де чужі. І мова є чудовим інструментом розрізнення. Тим паче, що російськомовним так важко росіянам, добре, не російськомовним, а росіянам так важко опонувати українську. Зробіть це нашою перевагою. Фільм про це говорить. Хоча, ну, питання мови у фільмі не піднімалося взагалі ні разу. Навіть не було бесіди з боку росіян про те, що от хохляцька мова взагалі ні разу. Просто от Хороші українською, погані російською. У фіналі є крутий монолог де бійці цього укріплення обороняють, закопують трупів, трупи суперспецпризначенців, які при, були направлені саме на знищення цього, цієї точки. Е, вони їх закопують, і кожен скаржиться на те, як його заколупала Україна. Як його заколупало закумівство, корупція, несправедливість у суспільстві, не, нечесний розподіл ресурсів. Кожен із них має свою історію про те, як його це заколупало. І він прийшов сюди, аби воювати за цю Україну. Тому так. що в Україні він не може нікого бити аби вирішити ці проблеми. А тут може. А тут він конкретно може, він може всю свою агресію, всю свою образу за несправедливість в Україні вимістити на цих людей. Бо вони не люди, вони окупанти. Окупанта не можна вважати за людину. І там є чудовий діалог про це, що журналістка каже, що ви тут ну, потішаєтеся зі смерті людей. Ви вбили людей. Ну, а їй відповідають. Відповідають хороше. Є, Розумієш, кожен із цих солдатів, який стоїть і закопує труп, він же ж не садист. Він не прийшов конкретно отримати насолоду від знущання над е, людиною, над, е, від убивства. Він, він просто вкурлений. І вкурлений тим, що ці окупанти вони сунуть на нас е, не тільки там, на фронті. А всюди, в інтернеті, по телебаченню, через наших родичів ми чуємо, як, ну, як вони одержимі демонами окупанства, розуміє? через них транслюють до нас і ці ідеї. І це жахливо.
1: Мені не зрозуміло, чому такий, як ти мені розказав, непоганий фільм так важко знайти і подивитися. Чому його не мав прокатити? Тому що він
0: такий класний. Мені здається, що його навіть, його намагаються засунути, сховати народ. Подивіться наші котики і покажіть всім своїм родичам. Зараз я його зміг знайти легально тільки на ICTV. Підозрюю, що він вже має бути в мережі. Тому що якщо щось показали по телебаченню, Це тим паче в HD, воно вже має бути. Знайдіть наші котики і подивіться. Він, там актори переграють, але е, частина акторів реально воювали в АТО. Головний герой, ну я його вважаю головним героєм, Літо. Він конкретно актор, який воював в АТО, там навіть є відеохроніки, де він реально після бою. Це, це дуже цікаво, це треба підтримати. Якщо є можливість якось заплатити за це кіно, то заплатіть, підтримайте його. Такі фільми треба винагороджувати. Він добре зроблений технічно, в нього є затупи по акторській грі, бо актори часто переграють, але «Капелан» – це просто пісня, це, це казка. Коли приходить капелан, ти розумієш, для чого потрібні капелани. Тобто, при, всій мої, при всьому моєму ставленні до християнства, капелан мусить бути. Всюди. Всюди має бути людина духовна, яка може допомогти людям опанувати страх, яка може допомогти людям знайти сенс. Тому що на війні сенс губиться дуже швидко. Ну бо, ну, бо реально це тупо, що одні люди вбивають інших. Так, так.
1: Значить, я декілька вихідних погрався в гру, яка називається Among Us. Гра заполонила інтернет останній місяць, як мені здається. І принаймні в середовищі Ютуба і е, Твіча я дуже багато бачив, як різноманітні популярні стрімери граються в цю гру. Це гра... Насправді для мене це просто мафія. Я, коли вчився в університеті, в гуртожитку ми гралися дуже багато в мафію і потім на роботі з колегами ми час від часу збиралися в мафію. При тому ми намагалися грати в класичну, що називається, мафію. Та, що по ній навіть бувають турніри. Там, де в тебе є дуже строгі правила, де там тобі дається по хвилині на розповідь і, ну, тобто, все дуже чітко, так? Тобто це Соціальна гра і спорт, який полягає в тому, щоб вміти переконувати інших. І якщо в «Мафії» основ, основа гри – це спілкування... Річ у тім,
0: що, наскільки я знаю, «Мафія» – це клон Вервульфа.
1: Може бути, я... це не так важливо. Старої
0: вечіркової гри Мені західного світу.
1: походження цієї гри насправді не таке важливе. Мені... Все, я заперечив,
0: я все сказав.
1: Окей, найбуде. Але суть то гри в чому? Це, ну, суті дуже потужна. Вона в тому, щоб неорганізована більшість змогла організуватися і протистояти організованій меншості.
0: Не маючи прямих засобів комунікації. Ма...
1: Ні, маючи прямі засоби комунікації. Не мають прямих засобів комунікації якраз мафія, тому що під час дня вони не можуть прямо говорити. Тому що якщо вони це зроблять, вони зразу себе викриють, очевидно. І саме гра полягає в тому, щоб організована мафія не, не дала себе викрити, так? а неорганізована більшість змогла зрозуміти, хто є хто. І це, це дуже глибока гра, на мою думку, і вона розвиває дуже багато навичок. Не тільки приховувати так, свої там, емоції і думки, а ще й аналізувати дії інших, так, їхнє ставлення, те, як вони реагують на брехню, те, як вони реагують на правду, те, як, як вони емоційно реагують, коли вони захищаються або, навпаки, атакують когось саме от, вербально, так, соціально. Це дуже крута гра, я її дуже люблю, але складна вона, вона складна в організації, так, тому що для організацією цього класичного складу тобі треба рівно 10 людей. При меншій кількості людей, ну, виходить незбалансована гра. Але мафія мафією, а Among Us це от е, сучасний, такий, сучасна реалізація мафії, так? І відрізняється вона від звичайної мафії тим, що вона на комп'ютері, і витипу на космічному кораблі, і в звичайних червоних, ну, Червоних їх називають червоних мафії, але є добрі, є погані, так грубо кажучи. Добрих більше, поганих менше. Тут вони погані називаються імпостори, а добрі називаються крю мембери, тобто члени екіпажу. І членам екіпажу треба на космічному кораблі виконувати різноманітні завдання. Завдання в грі виглядають дуже просто: це там клікне декілька кнопочок, з'єднай там якісь дротики, так там пограйся в гру, позбивай метеорити. Отакі речі. Багато є завдань, які типу просто постійно почекай, поки там завантажиться файл. Ось такому роді. А імпостори, поки члени екіпажу виконують завдання, повинні ходити їх, і вони можуть їх убивати З певним кунда- кулдауном, так? Тобто там раз на 30 секунд, наприклад, так, чи на 20 секунд, імпостер може зробити вбивство. І, відповідно, члени екіпажу, коли вони знаходять труп, вони можуть скликати зібрання, що от я знайшов труп. І далі гра розвивається точнісінько, як мафія. Але відрізняється вона від мафії тим, що у тебе є конкретні факти, так? Кожен знає, де він був, яким маршрутом він ходив, і що і коли він робив. І він бачив біля себе інших. І саме от по тому, де хто знаходився і коли, і намагаються члени екіпажу знайти імпостора. Ну і відповідно вони можуть голосувати, щоб його викинути. Ця гра дуже крута. Мені вона дуже подобається. Але тут точно та сама складність. Тому що в інтернеті, в онлайн, грати з незнайомими людьми нереально. Вони не дотримують... Ну, тобто... Там банально, ти знайшов труп, тебе зразу викидають, ніхто з тобою навіть не намагається спілкуватися. Але дуже круто цю гру грати от саме зі знайомими, так? Не обов'язково там це мають бути близькі друзі, а просто люди, які готові пограти ось таку соціальну гру. Е, і це дуже весело, насправді. А ще партія триває там 10-15 хвилин, і тому все дуже швидко, так? Можна там за 2 години зіграти там 8-10 партій. І тут абсолютно все те саме, що в мафії, так? Ти, коли ти граєш за імпостора, ти намагаєшся приховати свої дії, так? І якось хитрістю переманити когось з інших, когось із членів екіпажу на свій бік, так? Щоб вони тебе в дискусії почали підтримувати. І так само, коли ти член екіпажу, ти, не знає, ти ніколи не можеш бути впевнений, кому ти можеш довіряти, так? Дуже мало є... Тобто, є дуже багато таких побічних підказок. Так? От є, наприклад, завдання, яке дуже довго робити, і от цей чувак дуже довго стояв на тому місці. То, мабуть, він робив це завдання, але ти не знаєш, тебе могли таким чином обманути. І це дуже цікаво. Ось. Тому я дуже рекомендую погратися, якщо є з ким зібратися. Десь в сімох уже можна в цю гру грати. Правила можна балансувати під свою групу. Це зрозуміло. Єдиний ще такий момент, що деякі люди дуже боляче реагують, тому що... Ну, болісно, так, їм їм неприємно це. Коли ти граєш за члена екіпажу, а тебе, наприклад, виганяють, так? Тому що ти був підозрілий, або ти рознервував, коли тебе почали щось розпитувати. Це дуже неприємно, так? І деякі люди на це реагують таким чином, що все, я не буду більше грати. Моя порада не сприймати це так глибоко, так це просто ну, це гра, так ти повинен разом з тим, щоб навчитися оце знаходити, хто тебе обманює, так ну і зрозуміти, хто є хто разом з тим, ти і вчишся нормально сприймати, коли люди тобі не довіряють і при цьому помиляються, так? Тобто ти... Це хороша соціальна гра, так? Вона просто розвиває соціальні навички. Ну і ще з мафією можна сказати відмінність. Все-таки в мафії більше іде саме от вербальне спілкування, так? а в Among Us дуже важлива уважність. Тобто ти повинен дійсно пам'ятати, що от в такий-то момент біля тебе був конкретно, ну, конкретний чувак біля тебе проходив. Так? Для цього треба бути уважним, дивитися на всі боки, дивитися, що навколо тебе відбувається і коли, і стежити за цим. І це ну, відрізняє гру саме від, від мафії, так, соціальний. Отаке. Ти Олексо, взагалі пробував цю гру грати?
0: Ні, я чув, що вона популярна, що вона зірвала взірвала ринок, що розробники не очікували такої популярності. Зараз панічно виправляють помилки і не встигають так. обслуговувати таку велику кількість людей. Дивовижна штука, але мене мафія ніколи не, не приваблювала. Ти пробував, мене от я, я з грати. тих людей, які не витримують цього. Ну я пробував, я грав з людьми, які заробляють на проведенні мафії. Угу в якомусь, знаю, змагання брав участь, ну, це, це не для мене. Просто мене, мене тіпає від, від цього. Це, це надто реалістично симулює суспільство. Я <гум> хочу якраз позбутися цих негативних рис суспільства. А тут треба в них гратися. Я не засуджую мафію, просто я її не приймаю органічно. Вона на мене не лягає. Окей, а скажи кілька слів про цю гру стару, бо я навіть не
1: знаю, що це за гра. Ну, Вервульф це те саме, тільки там шукають хто вовкулака. А вона яким, ну це карткова гра, чи що це, настільна, чи це Ні, комп'ютерна? ну це,
0: це так само, як соціальна гра. А, просто? про спілкування. Okay. Є навіть у віртуальній реальності зроблено, uh-huh. де сидять аватари, гравців, і спілкуються про те, хто з присутніх вовкулака. Я зрозумів. Ну все тоді. Що, треба прощатися. Я нагадую, що ви слухали 102-й випуск «Вмістожера» – словотоку про здорове споживання в містів. Для вас балакали Олекса Мельник та Ігор Солодрай. На прощання, напевно, зазвучить хорал із гри «Вампир», дуже красива мелодійна музика. Я хочу подякувати патронам з Патреону. Усім, які у нас є, а особливо відзначилися такі люди. «Діджей Карапуз», «Олександр Стрюк», «Ягор Штонда», «Андрій Тихан», «Сергій Фазулянов», «Марина Шило», «Андрій Ємець», «Торольчук», «Юрій Жидецький», «Мирослав», «Володимир Федорко», «Кирило Омельченко», «Деволік», «Сергій Межуєв», «Ярослав Решетник», «Сергій Скарбник», Маркіян Войтів», «Артем Погуляйко», «Олександр Греков», «Гліб Козуб», «Іван Янковий» та «Ярослав Лісовський». Дякуємо вам усім за те, що робите нашу працю змістовною і є нашими основними слухачами. Повертайтеся за тиждень.
1: Так, дякуємо. Бувайте.
0: А ще, до речі, нас можна підтримати, придбавши наш мерч. Усі посилання знайдете в описі під цим випуском. Па-па! Мене більше цікаво, чи є там ці першородні, чи як вони називаються? Першородні? Першородні? щирі українці, ті, що є таких. нащадками от тих найпершіших емігрантів, ага, як ага. Іван Богдан та інші прекрасні українці, таких які най... найщиріше вміють любити Україну Та-та-та. з-за кордону. Мені, Мені подобається, як ти е... акцент робиш. Тебе так, так
1: природно виходить. Та я наслухався цих людей. Е-е, я не знаю, я насправді не бачив таких. Тобто, так, в мене є знайомі, які раніше переїхали, так, але вони взагалі російські. але я кількох канадців вже зустрів і коли я їм казав що я з України вони такі о а у мене дід з України але мови вони вже не знають таке ясно так Олексо уже 55 хвилин я не хочу більше години Давай щось, щось одне скажу, і все. Або я не знаю, давай. давай по ну,
0: так, у нас е, вибач, я, я з багато часу. <гум> давай е, ти розкажеш, е, я знаю, що тобі заперечити, а решту лишимо на потім. А що або ти або давай Мені ти два своїх розказує? Тобто що ти маєш за? Ну розказуй, розказуй. <гум>